0: Это Семен Акснов, и это подкаст Рома Падение Республики: сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 66-й год до нашей эры. Середина лета. Армянская Нагорье. Санса. Все то же палящее солнце все так же равнодушно висит в зените и выжигает мир. Все так же здесь нет воды на многие-многие мили вокруг, а всякая зелень осталась далеко позади. И точно так же, как и тогда, по долине тянется широкая блестящая лента рибли. Многие из этих легионеров были тут всего-то два года назад, но сейчас у них совсем другой настрой и ведет их совсем другой военачальник. Куда более гибкий и удачливый. Под равнодушным взглядом посеребренных гор Помпей Великий рвется к столице Армении Артаксати, чтобы совершить то, что не удалось Локолу. И, в отличие от Лукола, ему никто не мешает. На горизонте не пулит армянская конница, а всегреческая змея не плетет своих интриг. Улыбчивый Помпей, окруженный толпой друзей, едет как будто бы на пикник. Немногочисленные колодцы не отравлены, трава рис сожжена, а ведут римлян на свою же столицу армянские проводники. Тигран Великий, царь царей, готовится к осаде окруженный... Уже не столь многочисленный парчевый свитый, в который тут и там виднеются прорехи. Здесь, у подножья священной горы Арарат, он все так же прячет свою казну, но уже не семью. Жена царя сбежала от мужа, а старший и любимый сын едет сюда вместе с Помпеем, чтобы забрать у отца все под равнодушным взглядом мудрых и древних гор. Помпейский цикл. Третья серия. Уби и би Где мед? Там пчелы. Ранее в Роме. В 67 году до нашей эры Гней Помпей Великий через своего народного трибуна Аула Габиния снимает Лукулла с командования, но неожиданно для уважаемого Рима не претендует на его место, а отступает в тень. У него были другие планы на этот год. Руками все того же трибуна он берет от имени народа гигантские полномочия по борьбе с пиратством. А дальше произошло то, чего не ожидал ни один римлянин. Помпей победил непобедимых пиратов всего за четыре месяца и на гребне всенародной любви стал разрабатывать план, как ему получить новое назначение и еще большую власть. Для этого ему был нужен подходящий и не боящийся риска народный трибун следующего 66 года. И вскоре такой человек сам постучал в его дверь. Гай Маниль. Он хотел сколотить капитал на распределении вольноотпущенников по всем римским трибам и даже смог провести этот законопроект при помощи насилия, но собравшийся по кровавым следам Сенат признал его закон недействительным из-за допущенных при голосовании нарушений. Потерпевший поражение в этой битве трибун струсил, отказался от своих сторонников и бросился искать защиту. Загнанный в угол, он согласился провести законопроект для Помпея, который, по словам Плутарха, стал ничем иным, как подчинением всей римской державы, произволу одного человека. Манилий создал прецедент, на основе которого будут править все римские императоры вплоть до эпохи Домината. А Помпей стал спешно готовиться к походу в Малую Азию и не забыл прихватить с собой Авла Габиния, чтобы вывести его из-под возможного судебного преследования. Но вывести Манилия он не мог. Тот все еще сохранял пост трибуны и не имел права покидать Рим. А сразу же после сложения полномочий его вызвали в суд. Золотой голос эпохи, Цицерон, всеми силами пытался избежать участия в процессе на стороне обвиняемого. Его действия даже привели к беспорядкам и срыву суда. Манилий, бывший народный трибун, так отчаянно боялся осуждения, что прибег к методам Сатурнина, которые, в конце концов, и привели его к гибели. После срыва еще одного судебного заседания, рассверепевший Сенат принял чрезвычайный закон и взял суд под свою защиту. Не дожидаясь осуждения, человек, что передал республику Помпею, навсегда бежал из вечного города. Седуо фационтыдом, но она стыдом. Если двое делают одно и то же, то это не одно и то же. Публи Трансер Афр Комедия, братья. Чрезвычайные полномочия. Римское морское ФБР, власть почти над всей Азией, несметные легионы и право вести внешнюю политику Империй, примера которого еще не было в истории Рима. Помпей, по сути, взял всю республику в свои руки. Вот только, как бы ей распорядиться? Он вообще способен победить? Ведь вплоть до последнего времени лучше всего действия великого описывала поговорка «не быть, а казаться». Или точнее так, если уж и не быть, то как минимум казаться. Давайте-ка взглянем немного ретроспективно на то, кому свалилась в руки тушка республики. Суланская экспедиция во главе с Помпеем на Сицилию и Африку прошла в высшей степени удачно. Без вопросов. И без задоринок если не считать таковыми, триумфальных слонов, не пролезших в арку. Но ведь и соперники у Помпея тогда были, скажем так, не слишком мудрые. Марк Перперна, который, если бы не убийство им запомнился бы скорее по громким письмам, чем по реальным делам. И Гнейдамитс Агенобарб, крайне молодой и немного случайно оказавшийся во главе провинции Африка, практически без сил знаний и опыта политик. Но! Как только... На пути Помпея встал умелый начальник, Феникс Серторий. Дела резко пошли куда более грустно, если бы не Метел Пий. А великий вполне возможно запомнился бы как величайшая насмешка в истории. А дальше был вырванный корень зла, якобы точка в разгроме Спартака, но тут опять же, звона было куда больше, чем реальных вызовов. Хотя нельзя не признать, что на этих звуках Помпей сколотил отличный политический капитал. То, как он отодвинул краса в сторону и стал единственным бенефициаром от возвращения трибунам их полномочий, однозначно заслуживает только аплодисментов. Но давайте не забывать, гляньте на того же Лукоула, что лишиться всенародного обожания и любви можно буквально за пару лет. Достаточно разок накосячить. А у Помпея, между прочим, загадка в духе раннего Гая Мария. Поймать неуловимое. Антипиратская кампания, при всей ее пышной значимости в глазах римских бедняков, откровенно говоря, если и была сложным предприятием, то скорее в том, что касалось изобретения хитрого плана, а не в том, как именно претворить его в жизнь. Давайте не забывать, что при осуществлении этого плана ни одна римская эскадра вообще, ни один легат не проиграл. Даже парочка из тусклого и блестящей умудрилась не налажать, а это, согласитесь, уже как знак определенного качества. Но ведь азиатская война куда сложнее. И закончится она только с поимками Тридата и никак иначе. И да, кстати, эти вот новые звуки добавят имени Помпея такую звучность, какую не имел ни один гражданин, пожалуй, со времен легендарных древних царей. Он сделает то, что не смог сделать Лукул. Cool. Да бог с ним, с Лукулом. То, что не смог сделать сам соло. А соло, между прочим, в споре с Гайомарием оказался круче, так что если подумать. И да, мы с вами, конечно, все понимаем: Когда Лукол шел на Митридата, тот выставил великую армию. После ее разгрома еще одну, уже не столь великую. А после ее, ну как бы так сказать, не разгрома, а саморассасывания, еще одну. Тоже великую, но уже армянскую с катафрактами. А потом еще. И да, сейчас ничего подобного ни в Понте, ни в Армении нет. Тигран правит гористым огрызком едва в половину от той территории, что у него была. На выездах его больше не сопровождает ни один царь на побегушках, а огромные деньги теперь лежат в других карманах. Что же до понта, то он, может быть, и вернулся в руки законного обладателя, но в на разоренном и довольно помятом виде. Снова выжить из него великую армию не получится. У Метридата сейчас сил меньше, чем у римлян. Да когда такое было-то вообще, Однако, обращаю внимание, что это мы с вами все это понимаем. И я вас уверяю, в Риме это понимание было деликатно, скажем, не у всех. Как бы что именно там происходило на Востоке, избиратели Помпеи знают так себе, но. Единственное, что они вообще четко осознают, так это то, что Рим воюет уже очень-очень долго, и никто толком ничего добиться не может. Все только и делают, что рапортуют о победах, готовятся справлять триумфальные шествия. Объявляют праздники, а крестницы и ныне там. Так что человек, который на самом деле привезет голову Метредата в вечный город? Ну я уж, если честно, и не знаю, что вообще после этого ему нужно будет сделать, чтобы забраться еще выше. Фактически он сможет зайти в храм Юпитера Капитолийского и попросить статую подвинуться с трона. Точнее смог бы. Если бы не тот малюсенький факт, что храм Юпитера Капиталистского, если кто помнит, сгорел в 1983 году, еще даже до возвращения Сулы. И, кстати, в том пожаре сгорели знаменитые книги прорицательницы Севила, в которых, по легенде, были ответы на вопросы, что делать и как спастись, если Риму будет грозить угроза любого калибра. Мне вот интересно, была ли там строчка о Помпее. Эдсум. С одной, военной стороны, задача у Помпеи не очень тяжелая. У него огромная армия, а его противники разорены. С другой, Митридат точно не сдаст и не капитулирует: Этот человек уже всю свою жизнь прямо или косвенно воюет с Римом. Он настолько к этому привык, что не отступит никогда. Новое поражение будет казаться ему лишь дополнительным, досадным фактом и не более. Так что победить его можно. Но ведь змея просто уползет дальше к армянам, скифам, берам и кому там еще. А без ее головы победа выйдет неполноценная. Вот не войдешь с такой победой в храм Юпитера, как себе домой. Тут, знаете ли, немного как с пиратами. Нужен не только веник, роль которого сыграет сам великий, но и совок. Претенденты на эту роль есть? Надо выяснить. Так что первым делом, в качестве подготовки к решающей схватке, пока его и мессара заново собирали легионы и обещали вновь забербованным фембрийцам грибежи и веселье, в то время как полученный по Антипиратскому империю флот блокировал Понтовксинский Черное море и побережье Малайзии, Помпей плотную занялся дипломатией. Как славно, что заботливый римский народ дал ему право самостоятельно объявлять войну и заключать мир. И ни одна уважаемая Ментула его за эти письма не прихватит и ни в чем не обвинит. Среди прочего, посольство Помпея отправилось в ту страну, которая могла бы сыграть роль совка. В Парфию. Тут мысль простая. Мы побеждаем Митридата в Понте, он бежит по протарённой дорожке туда, в Армению. Так что надо бы сделать так, чтобы нам не пришлось гоняться за ним по горам. А в качестве приманки мы обещаем парфянскому царю его любимой семь из долины еще какой кусок Армении. Обещать чужое всегда и во все времена было легко, просто и очень приятно. Но да, если наморщиться и вспомнить действия лукола, то на ум придет обидная для Луция мысль. Помпей, по сути, полностью копирует его же телодвижение. И это при том что Луция всю дорогу обвиняли в том, что он как-то неправильно ведет войну. В принципе, на ум еще может прийти то, как обошелся с Метеллом Нумидийским Гаймари, это если вам больше нравится вспоминать Нумидийский цикл. Но в общем, Лукул точно так же в свое время пытался договориться с теми же самыми парфянами, но тогда, напомню, парфянский царь оказался настоящим кокатором. Он умудрился одновременно пообещать поддержку обеим странам и не помочь никому. Однако же ситуация изменилась, да? Тогда, во времена луколовских телодвижений, еще было неясно, кто и как победит. А сегодня вопросов уже нет. Он держится на святом духе, а Армению спасает только ее седые горы. Так что кусай ее, Фрат, пока она тепленькая. Но то такое дело. Парфенский царь не был идиотом и не мог не понимать одну простую мысль. Да, можно присоединиться к пиру стеревятников и утащить в себе в логово свой кусочек. А дальше что? Получить вместо ослабленной Армении на своей границе друга и союзника римского народа, который к тому же будет иметь парфи личные счеты, и кричать «Вот эти вот долины всегда были нашими!» А что если Рим через десяток-другой лет захочет выступить за права своего новообретенного друга? Или и того хуже? Помпея аннексирует Армению вообще и решит, что самое время скосплеить Александра Македонского и добраться с Гладиусом в руках до Индии. Может лучше, во избежание наоборот, поддержать падающих, а не толкать их в пропасть? Отогнать волков от своей границ? Но... Так, постойте, постойте. Поддержать Тиграна Великого? Эй, этот царь недавно унизил Парфию и отнял у нас титул царя-царей, который мы вообще считаем своим. Так что у фрата парфианского дилемма Буриданова осла. Или скорее такие античный Цуцванг. Куда ни глянь, Всюду плохо. И кроме того, знаете, мешают некие соображения морального толка. Вообще-то дочь парфянского царя недавно вышла замуж за сына и наследника армянского царя. И как-то так некрасиво, знаете ли, нападать на собственного свата. Хотя кого такие мелочи останавливают, да? И, кстати, что логичная идея подипломатничать вообще-то пришла в голову не только Помпею Великому, но и тому же Митридату. А среди рассылаемых хуже им посольств – Одно отправилось прямиком к римлянам и задало осторожный вопрос. А на каких условиях Помпей согласится закончить войну? Может быть, вот это вот гора золота удовлетворит его, э, простите, римские аппетиты? Заманчиво, конечно, но нет. Золото у меня у самого Навалом, и мои аппетиты удовлетворит, только голова всегреческой змеи с ее же шкуркой. Ну, типа, может быть, ваш царь или вы сами, уважаемые, устали убегать? Не желает ли его величество отдохнуть от забот в ублиете тулианской тюрьмы, а ваш народ в положении неграждан, то есть дедетицев? Иначе говоря, Помпей потребовал абсолютной капитуляции. Сначала поймай, ответили ему послы, и армия Великого весной 66 года бесстрашно двинулась на понт. Бесстрашно, во многом потому, что у Митридата под рукой было что-то около 30 с мелочью тысяч человек, а у Помпея от 40 до 50 и вот этот вот перевес сил определил лицо компании. Хотя, если честно, мне лично кажется, что Метридат в любом случае предпочел бы отступать снова и снова, забираясь все глубже и глубже и рассчитывая на то, что от истощения и недостатка снабжения армия римлян будет таять быстрее, чем его. Ну, в общем, все как обычно, мы уже привыкли, да. Заковыка была в том, что Помпей почему-то никуда не торопился. Он шел и шел, все дальше и дальше, а в это время фуражиры обеих армий чуть ли не в полном согласии друг с другом забирали все, что умудрилось сохраниться и созреть на окрестной земле. Недели за неделей два гигантских пылесоса оставляли после себя пустыню, пока однажды утром всегреческая змея внезапно не обнаружила римскую армию совсем-совсем с другой стороны от ожидаемой. «Эм... «С добрым утром, ваше царство! Осмелюсь обрадовать вас новостями! Враг у нас теперь не за спиной, а перед нами!» И в воздухе повис риторический вопрос. А как... Как как, как все это случилось? Парочка минут явно потребовалось на принятие новой реальности. И если вопрос «как» был осознан довольно быстро, понятно, римляне обошли наши позиции за ночь, то вот вопрос «а что теперь делать?» был куда более глубоким. Для тех, кто еще не понял. Помпей ловко обошел позиции Митридата и преградил ему путь вглубь страны. То есть единственное направление — Куда могла бы уползти всегреческая змея, спасаясь от наступающих римлян, это обратно потому пути, что они уже прошли. Но что там есть? Там же теперь пустыня на многие-многие километры вокруг. И вот пока Амитридат все это осознавал, Помпей в лучшем стиле Суллы решил, что его воины должны махать лопатами так долго, чтобы, когда наконец настанет пора взяться за гладиусы, легионеры с криками «Слава Юпитеру! Смерть! Лучше, чем еще одна траншея!» бесстрашно бросится на врага. Великий безостенчиво воспользовался своим преимуществом в людях и широким взмахом руки на расстоянии 150 римских стадиев. это что-то около 20 километров, Создал цепь укрепленных пунктов, которые как бы подковкой охватывали позиции понтийцев. Митредаджи смотрел на это копошение с плохо скрываемым подозрением, однако никаких контрмер предпринимать почему-то не стал. Возможно, еще не отошел от утренних новостей. Или наивно подумал, что если ременин хочет замучить своих солдат ради какой-то бесполезной фигни, пусть развлекается. Но ну, не остановит же эти малыши, прорыв десятков тысяч его людей, в случае чего. Знаете ли, на восток новости приходят с опозданием, и, возможно, понтиец еще не был в курсе инноваций имени Марка Толстого. А военная мысль в голове всегреческой ЗМИ пока как-то не предполагала, что можно на таких расстояниях выстроить оборонительные рубежи, которые смогут заблокировать большую армию. Вы можете выбрать любой из этих вариантов, но лично я скорее предполагаю, что бездеятельность дата была вызвана его нежеланием рисковать. За все свои прошедшие кампании, во всех битвах, последний всегреческий царь ни разу не продемонстрировал своевременной реакции на резко изменившуюся ситуацию. То есть, как бы, если что-то шло не по плану, то нужно было временно посидеть и подумать, чтобы разработать новый план. А времени не было. Ведь легионеры махали лопатами, как рыбаки-веслами и стремительно углубляли масштаб проблем. После сооружения опорных пунктов они принялись рыть широкие антикавалерийские рвы между этими, ну, как бы своими редутами. Тут, если вдруг вы задаетесь вопросом, а почему нельзя было пойти обратно по какому-то другому пути? Проблема в том, что эти армии сошлись в своем танго не на ровном столе. Горные хребты и перевалы довольно сильно ограничивали пространство для маневра, и, в общем, перед Митридатом стал выбор либо с боем прорываться в неразоренную часть страны, либо долгие недели и недели отступать и голодать с наседающей римской армией за плечами, с каждым днем теряя силы. Такое многонедельное отступление вполне может привести к тому, что на выходе от армии Митридата и без генерального сражения останутся рожки до ножки. Что-то такое царь уже припоминал в своей недавней биографии. Так что он решил не делать ничего. И опять-таки я понятия не имею, почему он принял это решение. Возможно, это была наименее рискованная идея, возникшая на многочисленных советах. Возможно, она лучше отвечала характеру царя, но Метридат решил попытаться пересидеть Помпея на месте. Да, у Великого есть некий доступ в неразоренную страну. Но через недельку он высосет все соки из близлежащей области и окажется в точно таком же положении, что и понтиец. А армия у Помпея много больше, и еды ей тоже нужно больше. В общем царь укрепился, приказал зарезать всех мулов и валов своей армии на еду, оставив только лошадей. План гениален, но что может пойти не так? Вот только, по-видимому, куда-то в расчеты и прикидки в продовольствие, сколько есть у нас и сколько есть там у них, закралась маленькая такая ошибочка, которая через месяц с небольшим встала в полный рост и сообщила следующее. «У нас еда закончилась уже, а у Помпея она, по-видимому, еще есть». Кажется, что-то пошло не так, наш дорогой царь. И тогда Митридат принял решение прорываться. Но не с боем. Как Спартак. А на цыпочках. В темную дождливую ночь понтийская армия выскользнула из своего лагеря и в загодя выбранном месте ловко навела переправу через ров. Чем были заняты римляне, я не знаю, но подозреваю, что через месяц с лишним осады патрули слегка расслабились. но как бы, свет в понтийском лагере горит, его поддерживает специально оставленный отряд, на улице дождь, холодно мокро фу и только лишь утром когда стало достаточно светло для того чтобы можно было по пальцам пересчитать солдат на стенах пантийского лагеря римляне поняли что их привели и бросились в погоню сановники всегреческого царя умоляли его остановиться и дать бой тут все вычистил помпей неразоренная земля слишком далеко и мы не успеем до нее добраться нас настигнут раньше но митридат упрямо отбрыкивался от необходимости встречаться с превосходящими его по силе римлянами в прямом бою. На третий день Помпей настиг его колонны и сковал боя марьергард. Лишь к вечеру всегреческий царь с большим трудом отогнал римских волков своей конницей и на ночь расположился в глухом лесу. На следующий день изматывающее отступление продолжилось в таком же порядке. Ремляне наскакивали и кусали его армию с боков и тыла, а бандиты сжимались, отмахивались своей кавалерией и продолжали отступать снова и снова. Вечером царь приказал своей армии занять высокий холм, окруженный с трех сторон отвесными стенами. Такая неприступная позиция гарантировала ему и его людям необходимую передышку, временно прийти в себя после изнуряющего марша, приободриться и приготовиться к сражению. Утром... Передовые пантийские отряды затеяли стычку с римлянами. Небольшая драка постепенно вовлекала в себя все больше и больше людей и понемногу перерастала в довольно масштабную свалку, в которую с каждых сторон стремились свежие силы. И стремились не всегда по приказам. Понтийская кавалерия, спешившись, чтобы было удобнее, бросилась на помощь своим соратникам. Фронт драки расширялся все сильнее и сильнее. И в какой-то момент в бой вступила уже римская кавалерия, которая стала наседать на понтийские фланги, отрезать и добивать небольшие отряды. Понтийские кавалеристы поняли, что это уже не утренняя драчка, а самое настоящее полноценное сражение. Их командиры вывели своих людей из боя и побежали обратно в лагерь за своими конями, чтобы на равных сражаться с римских кавалерией. А в это время в пантийском лагере привычно царила суматоха. Солдаты спешно облачались в доспехи, хватали оружие, строились подрядом. И вот где-то в этой суматохе раздается крик «Наши бегут!» Их разбили! Что видно из лагеря? Клубы пыли. Слышен звон оружия, ржание лошадей. Внезапно из вес неизвестности отпочковываются крупные отряды, которые со всех ног бегут в лагере, что-то кричат. Что — непонятно. Но дело явно плохо. Надо спасать свою жизнь. Армия моментально выходит из подчинения. Уже никто не слушает никаких командиров. По одиночке, по двое, по трое, отрядами люди бегут из лагеря изо всех сил, пытаясь успеть убежать до того, как римни не заблокируют все пути для отступления. А по бегущим телам, не разбирая ни своих, ни чужих, несется в скач отборная царская охрана. Метридат Евпатор, как никто другой, знает, что бегущую армию может остановить только чудо. К вечеру сражение у реки Лик было окончено. Из 30 тысяч понтийцев на поле боя осталось лежать 10 тысяч человек. А рядом с царем осталось лишь трое спутников. Одним из которых была его наложница — гипсикратия. Эта хрупкая девушка предпочла остаться рядом с царем и в горести, и в печали. Вместе с ней, передвигаясь по ночам, проявляя осторожность и скрытность, через несколько недель — он добрался до крепости Синора и обнаружил здесь около 3000 сохранивших верность присяги воинов. Это были все силы, что у него остались. Царь немедленно наградил верных и достойных людей. Лично выдал каждому из них драгоценные камни, золото, одежду, в общем, все, что хранилось в крепости, и после недолгого отдыха приказал отступать в Армению. Вперед себя царь послал нескольких своих приближенных, чтобы они первыми передали царю царей черные вести в нужной стилистике. Тигран Великий принял их очень душевно, выслушал вести о разгроме и предложил пантеицам проследовать в очень уютную темницу. После чего объявил награду за голову их царя в сто талантов золотом. Кажется, царь царей прикинул будущее и решительно, максимально громким образом вышел из игры. Последний всегреческий царь вынужден был на полном ходу совершить крутой поворот и уйти на север, в страну Колхов. Ну, то есть, в Грузию. Если кто не помнит, Колхиды была уже довольно давно подчинена Понту, и, собственно, на сейчас это вообще его последнее владение. Боспорское царство, то есть Крым с окрестностями, уже поднял флаг независимости еще Пролокули заделался другом римскому народу. Возвращаясь к Тиграну, надо сказать, что при всей громкости и демонстративности этого разрыва Нельзя не отметить, что царь царей поступил настолько честно, насколько это возможно при таких обстоятельствах. Он не дождался самого Митридата, чтобы засорить его в темницу лично и использовать в переговорах с Помпеем практически как карточку бесплатный выход из войны. Да, это было бы совсем уж нехорошо, но зато куда более надежно. Вместо этого он дал своему бывшему другу и союзнику шанс бежать. После этого, несомненно, очень трудного и волевого решения Тигран смог выдохнуть. Немного рановато. Вы не забыли, кто был его женой и матерью его сыновей? Клеопатра Понтийская, дочь царя Митридата, и кровь от крови его, как-то не оценила такой решительный поворот во внешней политике Великой Армении и, кажется, слегка обиделась. А дальше события стали развиваться с калейдоскопичной скоростью. Клеопатра, когда слезы, молибы и просьбы не дали того, чего она хотела, нашла другую, более податливую точку для приложения своего арсенала. И в результате при армянском дворе очень быстро созрел нехитрый заговор под лозунгом «Дорогу молодым». Царь царей стар. Очевидно, он уже не очень крепко держит в руках власть, принимает ошибочные неверные решения. Куда с таким курсом докатится страна? Да, он был велик в свое время и двигал горы, за что ему большое спасибо, но деду пора уходить на пенсию. Тем более, что у него двое взрослых сыновей, которые легко смогут подхватить бразды правления. К несчастью для Клеопатры, переворот при дворе провалился и предполагаемой замене старого царя пришлось спешно бежать. В Парфию. Потому что этой предполагаемой заменой был старший сын царя от Клеопатры, и звали его тоже Тигран. Для упрощения будем называть его Тигран молодой или просто молодой. Самой Клеопатре, кстати, тоже пришлось бежать. Но ее маршрут слишком уж глубоко погрузился во мрак истории и с современного объема знаний не проглядывается ну никак. Неизвестно ни одной точки ее бегства, кроме точки всплытия. Спустя некоторое время бывшая царица обнаружится у своего отца Метридата Евпатора. Что же до незадачливого мятежника, укрывшегося у своего тестя, то уже очень скоро он вернулся на родину и не один, а с армией. Помните, мы еще не так давно рассуждали о парфянском Цуцванге и думали, какой же из двух отвратительных вариантов выбрать царю Фраату? Я еще тогда очень ловко сменил тему. Ну так вот, вместо того, чтобы решить, дружить ли нам с римлянами или дружить против римлян, парфянский царь решил, что лучший друг — это он сам. И под этим девизом вторгся в Армению для защиты законных притязаний своего зятя Тиграна Молодого. Сколько там в этих притязаниях было законного... Это еще вопрос, но никакого международного трибунала тогда, как вы понимаете, не было. Хотя, в общем, нечто подобное существовало. В лице арбитров справедливости из республики. Это я сейчас про магистратов с тросточками, но их решения слишком уж часто оказывались, скажем так, мотивированы чем угодно, но только несправедливостью. Но пока они, их тросточки, от этого края земли еще очень далеко... Фраат решил, что он тупо может захватить Армению для своего зятя, поставить его на трон как зависимого правителя, стрясти с него в обмен на помощь те самые семь из долины и титул царя-царей в придачу, а из оставшейся Армении сделать уже своего друга и союзника, всем ему обязанного. Согласить иметь своего друга вместо друга Рима – перспектива куда более приятные. Парфянская кавалерия стремительно пересекла границу и, обгоняя ветер, понеслась к Артаксате. Не зная, что там на этот раз было у Тиграна с оповещением, но точно известно, что на этом пути парфяне не встретили, в общем, никакого толкового сопротивления, относительно быстро добрались до армянской столицы и осадили Тиграна в его замке. И только тогда внезапно оказалось, что лошади не умеют забираться на стены, а осада это дело очень уж нудное. К тому же вокруг Артаксата не так, чтобы много было еды и фуража, Царь царей заперся в своем замке со всеми окрестными припасами, и их-то собрать он успел. Так что когда через пару недель парфянские лошади стали тревожно ржать от голода, Фрат решил, что такая большая армия, как у него, на осаде против этих трусливых армян, в общем-то, и не нужна. Так что лично он может вернуться в Парфию, а осаду продолжит вести молодой, вроде как от себя лично. Это вообще внутрь армянские дела. С ним, конечно, будет часть бывшие отцовской парчёвой свиты, люди из тех, что держат нос по ветру и поставили на ветер перемен, ну и чуточку-чуточку помогут небольшие парфянские их тамнеты. Однако, стоило лишь Фраату удалиться на значительное расстояние, как Тигран Великий, который до того сидел как мышь под метлой, неожиданно вывел своих людей за ворота и разгромил собственного сына под стенами собственной столицы. Гениальный парфянский план дал трещину в самый неожиданный момент – Тигран молодой спешно убежал в ту часть Армении, где правили его сторонники ну, те, что поставили на перемены, и по пути туда неожиданно обрел второй шанс, когда наткнулся на Помпея Великого. Возвращаемся слегка назад. Пока при армяна на парфянском дворе все эти события в калейдоскопе сменяли друг друга, римская армия стояла лагерем, а ее командующий занимался всякими полезными делами. Среди прочего, он разметил и организовал строительство нового города, который назвал Никополь. Город Победы. Даже не в честь себя, что удивительно. В нем он расселил отслуживший свой срок ветеранов, разместил раненых, а на поимку удирающего Митридата отправил всего парочку легатов, что, впрочем, на самом деле было вполне себе логично. Ведь первое время после Победы у Лика вообще было непонятно, а где, собственно, виновник торжества? Куда преследовать-то? И только когда выяснилось, что Митридат выплыл у Синора, а с ним осталось всего 3000 человек, определилось направление и великий снарядил погоню, с которой получилось не очень хорошо. Даже несмотря на резкую смену вектора, царь Митридат успел смыться в Колхиду, а легата Помпея напоролись на сопротивлении Иберов и прочих там закавказских племен, которые заблокировали чужаком путь, и тем пришлось вернуться к Помпею с грустными новостями. Голова последнего всегреческого царя все еще сопутствует его телу. Великий, конечно, мог бы рвануть следом, еще до зимы попытаться успеть прихватить Митридата в Калхиде, ведь деться ему из нее банально некуда. Боспорское царство теперь друг Рима, море сторожат помпейские корабли, а племена, живущие на побережье от Калхида до Крыма, скажем так, деликатно слишком невоспитанные. Через их земли придется пробиваться с боем, на который у Митридата не факт, что хватит сил. Но как бы ни была приятна мысль добраться до его головы, Помпей вынужден был отложить ее на попозже, ведь буквально только что, прямо у него на глазах, парфянский царь едва не сожрал армянскую косточку. «Эй, этот перезревший плод должен упасть в наши руки!» Парфия – это как бы единственный в обозримой дальности достойный соперник республики, и ни в коем случае нельзя допустить союза Фрааты и молодого. Армения наш, и именно нам она должна прямо или косвенно принадлежать. Вот так Митридат получил навалом времени на подумать и как бы там выкрутиться из очень уж незадачливого положения, а Помпей вместо Калхиды вторгся в Армению, где и встретил сына царя, после чего предложил тому присоединиться уже к его армии, пообещав ему справедливость. Тиграну Молодому в целом было, по-видимому, наплевать, чьей помощью оказаться на троне. в общем, тоже понятно. Особой разницы между нависшими над Арменией и стервятниками не было. Так что пусть будет Помпей. 66-й год до нашей эры. Середина лета. Армянское Нагорье. Солнце. Все то же палящее солнце все так же равнодушно висит в зените и выжигает мир. Все так же здесь нет воды на многие-многие мили вокруг, а всякая зелень осталась далеко позади. И точно так же, как и тогда, по долине тянется широкая блестящая лента римлян. Многие из этих легионеров уже были тут всего-то два года назад, но сейчас у них совсем другой настрой. И ведет их совсем другой военачальник, куда более гибкий и удачливый. Под равнодушным взглядом посеребренных гор Помпей великий рвется к столице Армении Артаксате, чтобы совершить то что не удалось Локолу. И в отличие от Луце, ему никто не мешает. На горизонте не пылит армянская конница, а всегреческая змея не плетет своих интриг. Улыбчивые помпеи, окруженные толпой друзей, едет, как будто бы на пикник. Немногочисленные колодцы не отравлены, трава не сожжена, а ведут римлян на свою же столицу армянские проводники. Тигран Великий, царь царей, Готовится к осаде окруженный уже не столь многочисленной парчовой свитой, в которой тут и там виднеются прорехи. Здесь, у подножия священной горы Рарата, он все так же прячет свою казну, но уже не семью. Жена царя сбежала от мужа, а старший любимый сын едет сюда вместе с Помпеем, чтобы забрать у отца все под равнодушным взглядом мудрых и древних гор. Подойдя к Артаксате, новые союзники раскинули лагерь и приступили к осадным работам, которые вскоре были прерваны весьма неожиданным образом. Ворота неприступной крепости раскрылись, и из них выехал одинокий всадник. Он двигался к римской армии степенным шагом. Его одежда была проста и неизысканна. Не было ни персидского кандиса из чистого пурпура, ни привычной переливчатой серебристой туники. Лишь царская повязка и новая тиара, которую сделали ли царя-царей, взамен утерянный в битве при Тигранакерте. Легионеры в потных туниках остановили работы, оперлись на лопаты и кирки сопровождали всадника с интригованными взглядами. У ворот римского лагеря его остановил посланный Помпеем Великим Ликтор и потребовал от царя-царей слезть с коня, если он прибыл не как завоеватель, а как проситель. 73-летний старик остановился... Смелив взглядом живое олицетворение римской власти, промедлил минуту и покорно слез. В сопровождении ликтора он направился мимо выстраивающихся вдоль виа претории любопытствующих легионеров к палатке командующего, снял с себя царскую повязку, тиару и простерся ниц, онок великого завоевателя». На секунду дольше, чем необходимо, насладившись зрелищем, Помпей поднял старого царя. Собственной рукой отдел ему обратно повязку на голову и усадил по правую руку от себя, уверяя, что тот не потерял свое царство, но обрел дружбу Рима. Относительно же внутрисемейных проблем Армении у малыша мясника было решение: встретиться завтра утром втроем и все обсудить, а сегодня вечером устроить пир в честь примирения всех со всеми. За этим представлением с очень-очень смешанными чувствами наблюдал молодой Тигран, который как раз сидел по другую руку от Помпея. Приведя от сауны, не подумал ни встать, ни поприветствовать того, и всем своим видом выражал крайнюю степень недовольства. И хуже того, он проигнорировал приглашение на пир, не желая терпеть унижения, не думая скрывать обиду. Не столь же не гнущийся Тигран великий, Приглашение охотно принял и немало укрепил свое положение перед завтрашними переговорами. На следующий день Помпей выслушал обиды и жалобы обоих тигранов и принял Соломоново решение. В своем духе. Всех обнять и простить. Армения далеко, и аннексировать ее невозможно. И уж тем более ни о каком контроле над ней не может идти и речи. Куда лучше будет, если ее будет контролировать друг и союзник. Всем обязанный Помпею. Тем более, что этот друг буквально только что доказал новообретенную верность Риму, выдав республике, в лице Помпея, высокородных посланников царя Митридата, которых станут превосходным украшением будущей триумфальной процессии, о которой, конечно, надо подумать загодя. Что же до молодого, то Помпей обещал ему справедливость, а не царство отца. Да и в чем вообще была бы справедливость сажать сына на трон еще живого родителя? Нет уж, это явно прийти всем человеческим законам, так что Тигран продолжит править над доставшейся ему в наследство Великой Армении, но полностью откажется от всех своих завоеваний. Что там будет с Сирией, с Каппадокией, с Кардуэной и прочими царствами, поперешит сам. Кому, что и как отдать. Например, вот Софену, это тоже древнее армянское царство, которое лежало на пути из Понта в Армению как раз сразу за Ефратом. Ну, то есть, грубо говоря, оно было ближе к Риму. Так вот, его Помпей передал в награду молодому, посчитав это достаточно справедливой оплатой за помощь. Ах да, секундочку. 70 долины Парфяня. Кажется, у нас тут возникла дилемма. Соло свое время заключил вроде как соглашение, что границы между двумя империями протекает по Ефрату, а это означает что не то, что там Софена, а прям вся Армения целиком, по идее, в зоне парфянских интересов. И Лукол это соглашение вроде как подтвердил. Правда, потом парфяне его, как мы помним, кинули. Ну и вот теперь? А что, собственно, теперь? Чем парфяне вообще помогли? И как Армения может быть в зоне их интересов, если там правят друг и союзник римского народа? Помпей Великий успел заглотить эту косточку первым. Малыш-мясник... Заканчивает дела на Востоке, прежде чем отправиться в погоню за Метридатом в Калхиду. Он завязывает новый узелок римской политики, который определит болевые точки в этом регионе на долгие-долгие годы вперед. А Тигран молодой до глубины души будет возмущен результатами артаксатского мира. Чаша его терпения окончательно переполнится тогда, когда кажется, что контрибуцию, наложенную на его отца, Помпей обяжет выплатить из запасов сафенских крепостей. Молодой откажется подчиниться и будет закован в оковы. Фараат Парфянский попытается вытащить его из темницы. Он напишет Помпею письмо, где потребует от Рима вернуть зятя его жене и установить границу между двумя мирами по Ефрату, как и было оговорено. В ответ... Помпей назовет Фраата простым царем, оставив титул «царя-царей для Тиграна Великого», отметит, что отец по крови куда ближе, чем тесть, а значит, именно он должен решать судьбу своего сына. Но что же до границ, то их республика в его лице установит по справедливости. С вами был Семен Аксенов и подкаст Рома «Падение республики». Хо! Я надеюсь, вы не заплутали окончательно среди хитросплетений дипломатии за заснеженных вершин. Пишите отзывы, ставьте лайки, создавайте сторизы, подписывайтесь на гости и патреон. И да, отвечаю на немой животрепещущий вопрос. Следующий четверг обязательно настанет четверг.